0: Futebol de verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de uh, segunda-feira, dia. Deixa-me cá ver que dia é hoje, uh, é 12 de dezembro de 2022. Do futebol de verdade, um, cá estou eu para vos falar então da eliminação de Portugal, sempre com o atrasozinho do costume, há uma expressão em inglês que reflete bem aquilo que é o horário do futebol de verdade, não é 12.30, é 12.30-ish, uh, portanto é mais ou menos assim, aqui é, é, não há, creio que não há uma tradução decente em português para esta para esta expressão e é pena porque eu revejo perfeitamente nela, pelo menos aqui, em estúdio, na televisão, nunca me atrasei uh, para, para chegar a um programa. Não é falta de respeito por vocês, é mesmo uh, uma questão de uh, ir mantendo tarefas umas a seguir às outras e isto acaba sempre por descambar. Peço-vos imensa desculpa pelo atraso, mas cá estamos para a edição número 705 do Futebol de Verdade, a edição que vos vai falar da eliminação de Portugal do Campeonato do Mundo. Portugal perdeu. Contra Marrocos no sábado por 1 a 0, uh, ficou fora, ficou nas oito melhores seleções do mundo, mas não conseguiu chegar às quatro melhores uh, e é pena porque tinha condições para isso. E uh, dessa forma também hoje, aqui no Futebol de Verdade, vamos uh, dividir o programa em quatro fases. Primeira fase, vamos responder à pergunta na MUS, porque há sempre uma pergunta na MUS para, para responder. Segunda fase, vamos analisar o jogo, o Portugal-Marrocos, propriamente dito. Terceira fase, Vamos fazer uma espécie de um rescaldo daquilo que foi a presença portuguesa neste Campeonato do Mundo. E, por fim, numa quarta fase, vamos lançar já aqui a escada para o futuro e tentar perceber o que é que vai ser, o que é que vão ser os próximos tempos na uh, Seleção Nacional. Uh, vamos a isso, então. Deixem-me só endireitar aqui a câmera, porque eu acho que ela está ligeiramente torta. E uh, temos aqui bolha aqui à frente, de gatos. Pronto, é o que estou é nesta altura que eles acham que têm que mostrar que estão vivos. Vamos lá a isso. Uh, perguntas antes da ordem do dia, ou questões aqui colocadas antes da ordem do dia para vocês, quem foram os primeiros a comentar hoje. Uh, Diz-me aqui o Paulo Neves, uh, que além de ser uh, primo do Ricardo Soares, deve ser vizinho uh, mal comportado do Fernando Santos. Uh, quase todos os selecionadores afastados do Mundial já se demitiram ou foram afastados. Vamos manter o mesmo cenário em março do próximo ano, Paulo? Nem todos, olha. O Hansi Flick foi eliminado na fase de grupos e continua a ser selecionador alemão. O Gareth Southgate foi eliminado, tal como Portugal, nos quartos de final. E uh, eu estou convencido, e ainda não há definição relativamente àquilo que é o futuro do Southgate. Embora eu esteja convencido que tanto o Southgate como o Fernando Santos vão sair pelo próprio pé. É a minha convicção. Não falei com ninguém. Mas já vamos falar sobre isso lá mais à frente. Está toda a gente muito interessada. Uh, e o Cristiano Ronaldo, que não foi, durante este período, um exemplo de ponderação e de reflexão e dessas coisas todas, naquele post que alguém escreveu por ele ontem no, 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 no Instagram, ele diz uma coisa que é absolutamente verdadeira. Que é, uh, não vamos estar aqui agora a falar a quente. deixa deixa lá... A seleção volta a jogar em março. Qual é a necessidade de, em cima do fim do jogo, estar toda a gente logo a dizer vai ser este, vai ser aquele, tu estás fora, tu estás dentro, eu vou desistir, tu vais continuar. Não há necessidade nenhuma. Temos muito tempo. Reflitam. As, as decisões que vocês tomam antes de, de, de porem a cabeça na almofada, na maior parte das vezes, não são as mais corretas. Decisões tomadas de impulso, na maior parte das vezes, não são as mais corretas. E eu, vamos a ver o que é que vai acontecer. Bom, João Moreno. Uh, bem disse que a Croácia jogava para os penaltis. É, tem sido sempre assim. Deu certo e ainda acredito que vão à final com a França, que deve bater Marrocos, que está presa por Arames e também já vão abertados para o jogo. Uh, eu, neste momento, ainda acredito numa final França-Argentina. Mas amanhã vamos falar aqui melhor sobre as meias-finais. a uhum... Muito bem. Uh, coisas diferentes. Diz o Amadou Jaló, o Ronaldo tinha apostado todas as fichas para este Mundial, que pessoalmente para ele foi um fiasco. Acha que ainda haverá a possibilidade de eu ir para um grande Europa? Não, Amadou, não acho. Aliás, já não o achava uh, antes uh, do Campeonato do, do Mundo. E neste momento acho menos ainda. Mas às vezes acontecem milagres. Uh, vamos a ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Uh, o Manoel Salvador vem cá dizer se Fernando Santos deve sair, o Leonardo Jardim ou o Rui Jorge do Sub-21 seriam boas opções, já lá vamos aí essa parte do Futebol de Verdade, lá mais à frente. Uh, e uh, pá, 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 uh, O que é que temos mais? Uh, muito Paulo Neves, muito João Moreno, já estão a conversar um com o outro, muito bem, deixem-se ficar por aí. Uh, o Luís Nunes diz, pergunta se já se pode pedir para o Fernando Santos abandonar, ó oh, Luís se houve coisa que sempre se pôde fazer foi isso, aliás uh, foi coisa que vocês por aqui têm feito há muito tempo agora eu não tenho que concordar não é? E já vos vou dizer qual é a minha opinião mais daqui a bocadinho aliás, aqueles que são as, as subscritores premium do meu Substack já sabem qual é a minha opinião porque já puderam ter lido e, uh, uh, porque eu já fiz uma espécie de um rescaldo àquilo que é uh, uh, a presença da seleção neste campeonato do mundo. Aliás, nem é preciso tanto. Aqueles que estão por aqui, há, no futebol de verdade, que é gratuito, e que vêm cá com regularidade, já sabem o que eu, é que eu penso sobre isso. E não é só sobre o Fernando Santos. É sobre todos os treinadores. Não é propriamente isto que diz aqui o Pedro Barreira, que diz que os contratos são para cumprir, Fernando Santos deve continuar até ao final do contrato e depois, sim, ser nomeado novo treinador para a inevitável renovação da seleção. Ah, não penso exatamente isto que o Pedro está aqui a dizer, mas já lá vou mais daqui a um bocadinho. Tem que ter paciência. tem que ter paciência. Temos que esperar que o programa siga a sua uh, orgânica normal, uh, porque isto não pode ser andarmos a saltar de alhos para bugalhos uh, constante e permanentemente. Bom, vamos lá ver. Uh... Paulo Neves, não estou a gostar da insinuação que acabou de fazer e que eu não vou colocar aqui. Não estou a gostar nada. Tem que ter o você volta a dizer, você é aí jornalista, tem que ter um bocadinho de responsabilidade nas coisas que aqui escreve, porque aquilo que acabou de escrever é criminalmente uh, 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 passível de ser punido. Portanto, eu nem vou pôr aqui que é para uh, uh, a gente não se chatear os dois. Porque eu não me quero chatear consigo. Eu gosto de si, você anda aqui há tanto tempo já, não, é, não tem nada a ver com o outro, e portanto não quero, uh, não, não, não quero ir por aí. Agora, você também tem que ter um bocadinho de uh, uh, tento no, nos, uh, nos, uh, nas falanginhas e nas falangetas e nessas coisas todas. Porque isto está a começar a descambar. Vamos a isso. Pergunta na Mus. Para hoje. A pergunta na Mus que eu selecionei hoje vem do João Morgado Ferreira. Olá, João, bom dia. Uh, e uh, diz o João Morgado Ferreira que... Uh, Pergunta-me ele se tem algum fundamento os jogadores da nossa seleção queixarem-se que o árbitro do jogo contra Marrocos seja natural de um país com a seleção ainda em prova. Obrigado, João, pela sua pergunta. Uh, e vou responder-lhe como respondo quase sempre. E vou porque quis abordar aqui este tema, porque inclusive... Houve quem me tivesse pedido por mensagens para falar aqui da arbitragem vergonhosa uh, do Sr. Telho argentino, no Portugal-Marrocos. Uh, vi também aquilo que escreveram os uh, uh, especialistas em arbitragem a seguir ao jogo de Portugal uh, e uh, não subscrevo. Não subscrevo nem as críticas pelo facto de ser o um argentino, nem subscrevo as críticas àquilo que foi a arbitragem do Sr. Telio uh, no uh, Portugal-Marrocos. Uh, vamos, vamos por partes. Para responder primeiro à pergunta Namus do João, uh, que me pergunta uh, qual foi a expressão que utilizou se têm fundamento nas caixas. Bom, não, não têm fundamento. E não têm fundamento pelo quê? Porquê? 2018, Sandro Ricci, brasileiro, apitou Rússia Croácia dos quartos de final. O Brasil estava em competição. 2014, Nestor Pitana, argentino, apitou França-Alemanha dos quartos de final. A Argentina estava em prova. Em 2010, de facto, não aconteceu. 2006, Inglaterra-Portugal, quartos de final. Portugal passou essa eliminatória. Qualificou-se para a meia-final contra a França, como aconteceria agora, se tivesse ganho a Marrocos. Quem foi o árbitro? Horácio Elizondo, argentino. A Argentina estava em prova. Aliás, no momento em que o jogo decorreu, a Argentina já não estava em prova, porque tinha sido eliminada. Uh, horas antes. Mas, uh, de qualquer modo, a nomeação foi feita antes da eliminação da Argentina. O que é que eu quero dizer com isto? Eu percebo que uh, possa haver alguma uh, algum cuidado especial uh, na nomeação de árbitros, nomeadamente entre as equipas que estão uh, no mesmo lado do quadro. Isto é, Portugal joga com Marrocos uh, diz-me que o Jorge Gonçalves, então as críticas não têm fundamento porque já aconteceu antes. O facto de se ter errado antes justifica continuar -se a errar. Não, Jorge, tem que esperar, que eu já acabo de explicar. Se quiser esperar um bocadinho, eu, eu explico. Se não quiser, olha. Siga em frente. Ah, Deixem-me só ah, agradecer aqui ao ah, Kanoshi, espero estar a dizer bem, Vilas Boas, ah, pelo super ah, Superchat que acaba de enviar para este futebol de verdade. Bom, vamos lá, vamos em frente. Acho uh, que fará algum sentido não termos árbitros de uh, países uh, cujas seleções estão na mesma metade do quadro. Isto é, jogo Portugal-Marrocos, não poderíamos ter um árbitro francês e não poderíamos ter um árbitro inglês. Percebo isso perfeitamente. Porquê? Porque cartões amarelos podiam afastar os jogadores da equipa que se apurasse para a partida uh, uh, a seguir das meias-finais. Portugal só poderia vir a encontrar a Argentina na final, se lá chegasse. E, na final, os cartões amarelos eram limpos. Isto é, antes do jogo das meias-finais, destes jogos que vão acontecer agora, todos os cartões amarelos que estão para trás são uh, obliterados, desaparecem da folha disciplinar dos jogadores. Portanto, eu, francamente, não é, como diz o, o Jorge Gonçalves, uh, o facto de ser raro antes. Eu não percebo qual é o erro. Muito francamente, não entendo qual é o erro. Qual é o erro? Expliquem-me lá, talvez eu percebo. Porque, por mais cartões amarelos que o Sr. Telho mostrasse, ou deixasse de mostrar, a sua Argentina não ia beneficiar disso. Por mais... Ah, mas ele pode querer apurar a equipa mais fraca ah, para, se, para não ter que levar com a equipa mais forte na final, não é agora? É só na final. Está ah, bem, mas a equipa mais fraca a seguir vai jogar com outra equipa antes de jogar com a sua Argentina. Portanto, francamente, não percebo. Não entendo. É, é Ultrapassa a minha capacidade de compreensão. Eu devo ser muito burro e, portanto, pedia que me explicassem, como dizia o anúncio antigo, como se eu tivesse seis anos. Para ver se eu uh, consigo perceber. Vamos lá ver. Uh, que é que, se alguém aqui me está a explicar. Uh, bom... Enfim, há aqui muita gente a queixar-se de, de, de penaltis para aqui e para ali e para lá. Uh, diz aqui, por exemplo, o David uh, Carvalheiro, penalti não assinalado sobre o Otávio. Ó, oh, David. Pelo que eu percebi, e foi a seguir ao Gol de Marrocos, portanto, a seguir ao Gol de Marrocos, houve ali um chip que ligou na parte de trás do cérebro uh, dos jogadores portugueses que uh, passaram a querer penaltis. Uh, porque estavam a perder. Uh, e... Nós, volto a dizer, não podemos ser uh, andar passar a vida em Portugal a dizer é para os nossos árbitros, apitam demais, temos demasiadas faltas, temos pouco tempo útil de jogo e depois chegamos ao Mundial, porque está a nossa seleção, há um, há um agarrão. Há, claro que há. Há um ligeiro agarrar de camisola uh, do Hakimi ao Otávio. É motivo para penalti. Na opinião do Pedro Henrique, que eu respeito perfeitamente, especialista de arbitragem da RTP, e eu vi, estava a fazer o um resumo da, 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 do jogo na, na, na RTP, sim, na minha opinião, não. Uh, porquê? Porque é demasiado ligeiro e porque o Otávio a seguir teatraliza a queda. Da mesma maneira que o Bruno Fernandes se deita para o chão a seguir um, um lance que vai correr ao lado de um jogador de Marrocos, que já nem sei quem foi, e também ficou a pedir penalti. Uh, não podemos, volto a dizer, não podemos estar a querer constantemente que os jogos sejam mais fluidos, que haja menos faltas, e depois, só porque estamos à rasca, que era isso que aconteceu, estávamos à rasca, já começamos a achar que tudo é penalti e tudo é falta. Porque é a nosso favor. Digo e faço minhas as palavras do David Silva. Não foi pela arbitragem que perdemos. Também acho. Não foi pela arbitragem que perdemos. Mais ainda, até podia ter havido uma má arbitragem, até podia ter havido uma má arbitragem, mas não foi, como aparentemente terá sido uh, a arbitragem uh, do, aqui o Paulo Neves, o árbitro brasileiro no França e Inglaterra teve lógica, é igual. E, por acaso, essa arbitragem eu achei que foi pior do que foi a arbitragem do argentino no Portugal-Marrocos. Mas lá está, a França ou a Inglaterra a seguir não iam jogar com o Brasil, portanto essa questão dos cartões não se coloca. Uh, a questão da nomeação de árbitros de equipas que ainda estão em prova uh, para esta fase do campeonato, também lá está não podemos estar aqui constantemente a dizer pá, isto é uma vergonha, porque vêm pá, aí árbitros do Uzbequistão e do Tajiquistão e da Kirguizia e do, sei lá do, blá, blá, não é? E esse, são árbitros que não têm, cujos países não têm expressão e depois, de repente, aparecem árbitros do Brasil e da Argentina e já dizemos, pá não pode ser, porque são árbitros de países que estão em prova. Então, mas, afinal, em que é que ficamos? Explica-me lá para ver se eu percebo. Mais uma vez, volto a dizer. Explica-me lá como se eu tivesse seis anos. Que é para ver se eu percebo. O que é que nós queremos? Queremos árbitros de países que não têm expressão e, por isso, não têm interesses a defender na prova ou queremos árbitros de países que são fortes e por isso podem vir a ter interesses na prova é só para ver se eu percebo ah já sei, de repente uh, discorreu me queremos árbitros que façam com que nós ganhemos, não é? pronto, ok, está entendido, é isso mesmo é assim, um árbitro que a gente ganha é sempre bom quando a gente perde é sempre mau está o assunto arrumado, está, uh, uh, em relação a esta arbitragem, já disse aquilo que, uh, que tinha a dizer, acho que a arbitragem não foi boa, nem foi má, foi aquilo que foi, uh, foi melhor do que a arbitragem de, uh, de, do, do França Inglaterra, de facto, uh, uh, em que o árbitro está é levado demasiado à letra às instruções que eles têm de deixar jogar, e deixou jogar uh, em, uh, em uh, situações que não, uh, que se calhar justificariam a marcação de faltas. mas não é por aí, de todo. Não foi de todo por aí. Bom, vamos, em, vamos andar uh, para a frente. Uh, porquê? Porque temos uh, assuntos verdadeiramente importantes uh, para falar neste Futebol de Verdade e um deles é o concurso de prognósticos e eu vou colocar a passar. Agora aqui, já em rodapé, uh, a classificação atualizada, faltam quatro jogos, o que quer dizer que há 12 pontos em disputa, Quatro jogos, 12 pontos em disputa. Notícia para vocês. Eu já não vou ganhar. Já não posso. Matematicamente estou afastado. Creio que estou em... Deixa-me cá ver em que lugar é que eu estou. Sexagésimo uh... lugar. Sexagésimo lugar. Execuo uh... com o 59º. Enfim, é uma posição ainda assim uh... nobre. Uh... É uma posição ainda assim nobre. Mas quem é que está à frente? É o Pedro Tiago Mendes. Já é líder há alguns dias. Uh, creio que uh, será difícil arrancar lhe o primeiro lugar. Eu não sei se o Pedro está aqui hoje, se está, uh, parabéns. Mas vamos a ver, faltam quatro jogos, ainda muita coisa pode acontecer. Uh, e uh, uh, Pedro Tiago Mendes é o primeiro, tem 61 pontos. O segundo é o Vítor Costa, tem 59. Em terceiro lugar, Execo, Fernando Matos e José Queiroz, com 58. Em quinto lugar, o Nuno Oliveira, com 57 pontos e meio. Em sexto, Pedro Carvalho e Jorge Martins, exequa com 57 pontos. Em oitavo, Gonçalo Sítima, com 56. E em nono lugar estão iguais sete jogadores, com 55 pontos e meio. No final do Campeonato do Mundo, que vai ser já no domingo, um, os dez primeiros vão ter prémio. O primeiro vai receber uma assinatura premium do meu Substack, sem pagar durante um ano. Eu já nem me lembro o que é que prometi, mas creio que o segundo recebe seis meses, o terceiro recebe três meses e depois uh, todos os outros até ao décimo lugar recebem um mês gratuito. Para eu poder acreditar os prémios na vossa uh, conta de subscrição, uh, têm que ser subscritores pelo menos gratuitos, porque tem que haver um e-mail associado ao vosso nome e eu para a semana. Não, esta semana já vou começar a entrar em contato uh, com as pessoas que estão aqui nos primeiros lugares uh, para uh, uh, ficar, associar os e-mails uh, aos nomes e perceber a quem é que eu tenho depois que acreditar os prémios. O uh, vencedor, que neste momento tudo indica, ou pelo menos é ele que vai à frente, não quer dizer que ganhe. O Pedro Tiago Mendes vai à frente, mas o vencedor, aquele que chegar à próxima segunda-feira, a uh, dois a oito dias, Uh, ao, ao próximo domingo ao final da tarde uh, em primeiro lugar vou fazer todos os possíveis para o ter aqui de viva voz em vídeo se ele puder uh, no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira uh, uh, para, para me contar para me explicar como é que é isso de adivinhar muitos resultados portanto já sabem uh, se quiserem obviamente se não quiserem não posso uh, como é óbvio vou obrigar nem a entrega do prémio uh, fica dependente da presença aqui de viva voz no Futebol de Verdade, mas terei todo o gosto em receber aqui, uh, para uma conversa de alguns minutos, o uh, vencedor do concurso de prognósticos relativo a este Campeonato do Mundo. Foi um sucesso, houve muita gente a inscrever-se, há muita gente a participar com, com interesse, há muita gente a acertar muitos resultados e uh, estou aqui a pensar muito seriamente se não valerá a pena uh, alargar esta iniciativa a, outros, a outras uh, competições. Uh, o que é que vocês têm a dizer? Uh, sobre o tema, uh, pergunta-me aqui o Facebook, como é que será feito o desempate, se houver olha, não faço a mínima ideia, é próprio do site, o site é o Super Brew, foi o site que me apareceu à frente, foi esse que eu escolhi, uh, uh, mas está lá tudo explicado nos regulamentos, uh, e aquilo é automático, portanto ele, o site vai-me dizer quem é que está à frente e quem é que está em segundo e por aí fora, portanto... Uh, não faço mesmo a mínima ideia para serem subscritores, nem que seja gratuitos do meu Substack que é a única maneira de poderem receber os prémios e de, e de receberem também no vosso e-mail os artigos que eu vou escrevendo fica aqui o link uh, para uh, se inscreverem uh, e subscreverem nem que seja a versão gratuita do meu Substack, que é onde desenvolvo o meu trabalho escrito vamos em frente, vou deixar aqui uh, vou substituir a classificação pelo endereço do meu Substack para quem quiser subscrever, está aqui também em baixo, uh, uh, é onde todos os dias vão saindo uh, textos meus uh, sobre futebol. Vamos andar uh, para a frente, vamos começar por falar aqui do jogo uh, Portugal-Marrocos, uh, que foi um jogo fraquinho da seleção de Portugal. Uh, com certeza concordarão comigo... Uh, Diz aqui o Manuel Moraes que fomos eliminados por uma seleção de toscos muito organizados, mas toscos, salvo dois ou três jogadores. Eu não seria assim tão, uh, não seria assim tão uh, taxativo quanto isso. Uh, mas, uh, mas sim, fomos eliminados por uma seleção que é inferior à nossa. Em relação a isso, não tenho grandes dúvidas. Vamos falar do jogo. Vamos embora. Fernando Santos fez uma alteração relativamente ao jogo com a Suíça. Não foi aquela que eu achava que ele ia fazer. Voltou a introduzir o Rubem Neves em vez do William Carvalho e, na minha opinião, piorou. Porque o Rubem Neves foi uma sombra neste campeonato uh, do, do mundo. Não gostei das atuações do Rubem Neves neste campeonato do mundo. Uh, foi um jogador que poucas vezes meteu passe passo de progressão. Uh, foi um jogador que, ainda por cima, quando estava a jogar como médio centro, uh, quase sempre chamava mais alguém, além dos dois centrais, Tínhamos o Rubem Neves e voltou a acontecer isto neste jogo com o Marrocos. E esse foi o grande problema da primeira parte do jogo. Eu escrevi a minha uh, análise ao jogo. E fica aqui o link também, depois, para quem quiser uh, ler uh, a, a minha análise ao jogo de Portugal. Uh, Deixem-me só tomar nota do time code, já está. Bom, uh, um dos nossos grandes problemas foi esse. Portugal fazia, perante uma equipa que jogava, e já sabíamos isso, extremamente bem organizada, em 4-1, 4-1, com linhas muito próximas, dificultando a nossa, o nosso acesso às entrelinhas. Uh, à, à, o que é que são as entrelinhas? É metermos jogadores entre as linhas defensivas do adversário para servirem de ponto de apoio uh, para a nossa progressão. Isto é, sempre que uma equipa uh, se coloca defensivamente, chama-se aquilo uh, uh, ao espaço entre o jogador mais recuado, a exceção do guarda-redes, claro, e o jogador mais avançado, o bloco. É o espaço do bloco. Há sempre ali linhas defensivas bem definidas. No caso de Marrocos, eram os quatro de trás, a, qual, a defesa a 4. O Amrabat, que ficava colocado ali no meio. Os quatro seguintes, os quatro jogadores do meio campo. E o Enesiri, o ponta de lança. Ou seja, o espaço entre estas linhas são as entrelinhas. É onde, para uma equipa conseguir progredir, tem que colocar lá jogadores para poderem receber dentro do bloco e, dessa forma, desorganizar a organização defensiva do adversário. Como? Ora, se um jogador recebe dentro do bloco, automaticamente isto vai obrigar o bloco a mover-se e vai, vai permitir que depois esse jogador possa tocar fora do bloco ou possa uh, uh, tocar atrás do bloco uh, se conseguir virar-se de frente para o jogo. Portanto, o que é que Portugal fez neste jogo? Perante uma equipa que se organiza assim, e toda a gente sabia que a equipa se organiza assim, havia várias formas de poder tentar virar esta questão. Aquilo que Portugal fez foi sair à A3, os dois centrais, Rubem Dias, Pepe, e baixando o Rubem Neves, os três centrais, mas três centrais para um avançado da equipa de Marrocos, que era o isto permitiria, perfeitamente, duas coisas. Primeira, que não precisasse de baixar mais ninguém. E, muitas vezes, baixou o Bernardo. Muitas vezes, baixou o Otávio. Que estavam sempre a jogar fora do bloco de Marrocos também. Ou seja, Portugal estava constantemente com cinco homens atrás da linha da bola no momento de saída. Os três, eu já acho que eram demais. Acho que três já eram demais. Mas, além disso, ainda baixávamos mais dois constantemente. E, além disso também, portanto, que eram dois jogadores que deviam estar dentro do bloco. E não estavam. Estavam cá fora, atrás. Isto, naturalmente, vem diminuir a quantidade de jogadores que temos à frente. Em condições de jogar dentro do bloco. Além disso, o que é que aconteceu mais? Poderíamos ter, até, inclusive, se tivéssemos gente com capacidade para isso, permitir que o Rubem Dias, o Pep, o Rubem Neves, subissem com bola. Porque o City sozinho, se vai a um, os outros dois estão livres. É só rodar e avançar. Custa nada. Não foi essa a estratégia adotada pela equipa de Portugal. Não só baixou dois homens aqui, como aquilo que... E atenção, as estratégias até podemos dizer que todas podem ser válidas. E depois vamos a ver se resultou ou não. Mas no papel todas podem ser válidas. A estratégia de Portugal foi baixar muita gente e depois tentar bater longo, bolas em diagonal com uh... Quase sempre através do Bruno Fernandes, ou do Bernardo Silva, ou do Otávio. Uh, bolas em diagonal que saíam de um corredor para ir explorar o facto do bloco marroquino também bascular hora para um lado, hora para o outro, sempre para o lado da bola. Nunca resultou. Perdemos 45 minutos nisso. Sofremos um golo no processo. Uh, estávamos a perder a partir de determinada altura. Deixem-me só... Uh, chamar aqui a atenção, porque chegou mais um superchat, uh, foi do Jorge Fernandes que sugere que se faça um uh, superabru para a Liga dos Campeões. Vamos pensar nisso, uh, vamos ver o que, é que, o que é que vamos fazer daqui para a frente. Muito obrigado, Jorge, também pela sua uh, contribuição. Bom, uh, esse foi, do meu ponto de vista, o grande erro de Portugal e foi isso que eu expliquei na edição especial das conversas de bancada sobre o uh, Portugal-Marrocos. Uh, a partir do momento em que Portugal está a perder, tenta ir atrás do jogo. Uh, e diz-me aqui o João Moreno, e tem toda a razão, que houve muitos momentos do jogo com 4 ou 5 jogadores atrás da linha da bola. Nem mais. Nem mais. O A Natureza é pergunta-me se foi azelhice ou conservadorismo. Eu acho que não foi nenhuma coisa nem outra. Foi cautela. Acho que... E porquê é que foi esta a opção que Portugal assumiu? Eu consigo mais ou menos entendê-la. Discordo dela, mas consigo entendê-la. Um, uma equipa que bate longo, geralmente está a arriscar mais a perda da bola, mas está a desorganizar-se menos para o momento em que, ela, em, em que a perde. Isto é, se Portugal baixa 5 jogadores para trás do bloco de Marrocos, eu vou tentar explicar isto o mais simples possível, se Portugal baixa 5 jogadores para trás do bloco de Marrocos uh, e opta por bater longo em vez de tentar a ligação interior, passe vertical para dentro do bloco, um, o que é que acontece? Há um maior risco de perder a bola, portanto, não conseguir fazer um ataque tão prolongado quanto seria desejável, mas, ao mesmo tempo, no momento de perda da bola, o que é que acontece? Temos cinco jogadores atrás uh, do, da, da transição ofensiva de, de, de Marrocos, portanto, tem condições para poder também defendermos melhor. Ou seja, não foi azelice nem conservadorismo, se quisermos chamar... As pessoas é que cada vez mais chamam conservadorismo ao, a, 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 uma, a uma atitude cautelosa. tem nada a ver. Uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser cauteloso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, hum, para vos dizer então que acho que a abordagem ao jogo, na primeira parte, foi errada, acho que, a partir de determinada altura, também vou ser muito sincero convosco. Portugal não empatou o jogo porque foi infeliz porque tivemos situações mais do que suficientes para poder fazer um golo. Eu recordo, pelo menos, duas belíssimas defesas do Bono, uma a um cabeceamento, aliás, esta ainda logo no início do jogo, um cabeceamento do João Félix, outra a um remate do João Félix após uma boa movimentação de apoio do uh, Cristiano Ronaldo, uh, que é uma defesa do outro mundo. Recordo a bola do Bruno Fernandes na barra, recordo o remate do Bruno Fernandes à entrada da área que sai, assim a esta distância da barra, Uh, por cima, com o guarda-redes batido. Recordo o único remate do Cristiano Ronaldo em todo o jogo, uh, quando ele uh, recebe a bola na, na, na profundidade e consegue uh, bater o defesa marroquino e rematar, que o guarda-redes também vai buscar. Portanto, Portugal fez... Não vamos também ser absolutamente catastrofistas. Portugal fez no jogo o suficiente para o poder, pelo menos, empatar. Fomos nabos na forma como abordámos o jogo? Sim, sem dúvida. Podíamos mesmo assim ter empatado, sem dúvida nenhuma. É por isso que eu estou convencido que Marrocos, nas meias finais, vai uh, ser freguês da França, porque vejo que a França é uma equipa, que não é melhor, é muito melhor do que esta equipa de Marrocos. E com isto podemos passar imediatamente para a questão. Uh, 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 Deixa-me só ver o que é que vocês têm a dizer aqui sobre isto também. Uh, diz aqui o Pedro Ferreira: estou em crer que a França, com a largura que tem nos extremos e lá atrás, vai cilindrar a esta situação de Marrocos. Eu acho que a França vai ganhar, não sei se vai cilindrar, se mas acho que vai ganhar. Um, Marco Lopes, a ideia pareceu me jogar em bolas longas em Dalô e Guerreiro, mas elas não saíam para isso, metia António Silva, que é excelente nesse aspecto, não? Sim, não é melhor do que o Bruno Fernandes ou que o Bernardo Silva, que era quem estava a fazer os lançamentos. A questão não é tanto uh, a, a falta de capacidade dos centrais para meter as bolas longas, porque não eram eles que o estavam a fazer. A questão é optarmos por, um, por uma ideia de jogo que uh, uh, não era favorecida pelos centrais que lá estavam e optarmos por... mas lá está eu acho que o Bruno ou o Bernardo ou o Otávio fosse quem fosse que estavam a baixar para jogar não era pela falta de capacidade dos centrais jogar longo, era pela necessidade ou pela vontade de ter gente posicionada de forma defensiva no momento da perda da bola acho que foi mais isso do que outra, do que outra coisa uh, diz aqui o Carlos Gui de 45 minutos a bater bombo para a frente sem ganhar uma segunda bola, também é verdade mas lá está as linhas de Marrocos estavam tão próximas, que era difícil que as segundas bolas fossem nossas, a ideia não era ganhar as segundas bolas, era atrair um lado bater longo no outro, receber orientado e dessa forma conseguir imediatamente criar situações de superioridade no corredor lateral nunca foi bem executado uhum... Uhum... mais coisas diz o Jorge Fernandes, era preciso tirar um jogador para entrar o Leão ah, fim ok, muito bem uhum... já estamos a discutir os, os jogadores Pergunta-me aqui o David Paiva, que jogador fez mais falta a Portugal neste jogo. Ó, oh, David, olha, o, sei lá, o Zébio, o Peruteu, o, o Cristiano Ronaldo, dá oito anos. Uh, uh, sim, uh, creio que sim, mas acho que ninguém fez falta. Vamos lá ver. Uh, foi uma questão de ideia, não foi uma questão de, de, de individualidades, do meu, do meu ponto de vista. Diz o Rock 94 foi a tática do desespero, chuveirinho na pequena área de Marrocos, e seja o que Deus quiser, só que isso foi favorável para Marrocos, Uh, o João Ferreira diz ainda temos, inclusive um guarda-redes que joga bem com os pés e uh, a dar apoio, também é a verdade, uh, certo, pronto, agora, vamos então perceber aquilo que vos estava a dizer há bocado, uh, uh, que tem a ver, deixem-me só avançar aqui com os comentários para, para a frente. Uh, Pergunta-me aqui o Rui Santos se eu acho que o ambiente da seleção afetou os resultados. Eu não sei. Não, não sei responder a isso Não sei se o ambiente é bom ou mau. Acho que, uh, uh, muito francamente, uh, o que eu acho que afeta não é os resultados. É a, 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 a noção que as pessoas têm do ambiente, são estes programas sucessivos uh, de, e esta atenção. Eu não vi mais nenhuma seleção do mundo. Não vi os jornais e as televisões de mais nenhuma seleção do mundo tão focados neste tipo de pico inícios uh, em que a, a comunicação social portuguesa se foca durante um campeonato do mundo. E atenção, o que eu defendo, é bom que percebam isto, que é para depois não virem cá desvirtuar aquilo que eu estou a dizer. Não estou aqui a dizer que, ah, e tal, é a seleção, malta, temos que ser todos, estar todos com a bandeira, todos com a camisola e o casco não vamos chamar a atenção para... Não! Não é nada disso! É rigorosamente o oposto é, vamos ser profissionais, vamos ser, uh, e em vez de estarmos aqui a uh, fazer conversas uh, tontas sobre coisas que não fazemos a mínima ideia do que é que está a acontecer, vamos falar, vamos trabalhar, vamos fazer coisas, eu vi tanta reportagem bem feita uh, sobre o Mundial. E, uh, infelizmente, em Portugal, a única coisa que estamos a, 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 a focar-nos é se o Ronaldo está triste, feliz, contente, amargurado, chateado, ansioso. Uh, eu vou dizer-vos assim, eu quero lá saber. Da mesma forma que, vou dizer-vos agora outra coisa, estou cansado, cansado mesmo, de ver, agora é, é, é o ricochete, de ver uh, 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 comentaristas, pessoas... Até de outras áreas da sociedade. Ou, sobretudo, outras áreas da sociedade. Que agora, também, quando há futebol, não só somos o único país que tem o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nas last interviews, a dar... Eu No outro dia acabou o jogo. Uh, uh, mudei para, para a RTP3 para ver, porque prezo muito a análise dos meus colegas que lá estavam em estádio. Uh, uh, e quem é que estava a comentar o jogo? O nosso, excelentíssimo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E eu vou dizer assim, eu, o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, tenho muito respeito por ele e pelos comentários que ele faz em milhentas coisas, mas sobre futebol não quero ouvir. Não me interessa. Não me interessa nada. Quero lá saber. Não vai acrescentar nada àquilo que eu, tenho, que, eu, que, eu, que eu penso sobre o jogo. Nem a mim, nem a vocês. Da mesma forma que, e era isto que eu ia dizer, tenho visto comentadores de todas as áreas, quase nunca do futebol, mas das outras áreas da, 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 da sociedade, a, a dizerem coisas do género. Uh, não podemos ser ingratos com o Cristiano Ronaldo. E eu digo assim, mas, mas, mas fomos ingratos com o Ronaldo como? Quando? Porquê? Alguém é capaz de me explicar? Eu até hoje não percebo. Eu sou muito grato. E eu tenho a noção, ainda ontem disse isto à noite na RTP, tenho a noção perfeitamente, uh, uh, tenho uma noção perfeitamente clara de que houve uma seleção antes de Ronaldo e há uma seleção depois de Ronaldo. O nível de profissionalismo, o nível de receita, o nível de uh, contratos que são feitos uh, na Federação Portuguesa de Futebol, mudaram com o Ronaldo. O Ronaldo mudou o futebol português. E isto, meus amigos, qualquer um em Portugal que goste de futebol deve estar grato a Ronaldo. Agora, estamos gratos. E eu se vir o Ronaldo um dia deste aí na rua e disse obrigado, pá. Foste muito importante, ou ainda podes vir a ser muito importante, se de repente uh, uh, voltares a conseguir recuperar o teu nível. Mas eu não percebo hein, até que ponto é que estamos a ser ingratos. A, a gratidão a Ronaldo significa o quê? Que ele tem um lugar vitalício no, no ataque da seleção? Não, não pode ser. Ele tem que jogar se for melhor do que os outros. E eu comecei a dizer, uh, 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 comecei este campeonato do mundo a dizer que até hoje não estou convencido e continuo a não estar de que tínhamos uma melhor opção de, do que Ronaldo para, 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 para jogar ali. E mais, acho que Ronaldo teria sido titular no campeonato se não tivesse sido a situação chata e, sobretudo, mal gerida das palavras que ele disse quando foi substituído no jogo contra a Coreia. Uh, mas, pronto, uh, 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 disse aqui o, o Tiago Rocha, 45 minutos, 40 minutos aqui só 10 a falar de bola... Uh, parece a CMTV oh, oh Tiago eu estou precisamente a tentar desmontar esses argumentos mas uh, uh, enfim peço desculpa se lhe se se o aborreci bom uh, acho que a questão Ronaldo é importante acho que a questão Fernando Santos é importante e é por isso também que eu acho que devemos entrar agora aqui uh, perceber uma coisa muito simples Ronaldo fez um campeonato do mundo abaixo das expectativas Grande parte da culpa foi dele. Foi, é, como diz aqui, o uh, Schofield Mega, uh, ele é que se colocou nessa situação. É verdade. Ele é que se colocou nessa situação. Certo. Depois, houve uh, uma, não sei se foi comodismo, se foi falta de vontade de ir fazer outras coisas, uh, uh, da generalidade das pessoas que andam à volta, uh, que levaram a que essa situação fosse... Uh, extrapolada, ainda há bocado aqui me estava a dizer se eu acho que o ambiente uh, prejudicou os resultados. Mas qual é o ambiente? Mas vocês sabem qual é o ambiente? Alguém sabe qual é o ambiente? Eu não sei. Eu, a única coisa que vi da seleção foram os jogos. E estive lá, duas vezes. E vi aqueles, uh, o aquecimento, antes do jogo. Falei com algumas pessoas. Falei. Mas são pessoas dentro da federação, naturalmente não me vão dizer que o ambiente está de cortar a faca, mesmo que ele esteja. Não sei se está. Não faço ideia. Uh, portanto uh, ouçam, isso não é assunto para mim não é assunto Mundial uh, em termos gerais um, acho que Portugal enfim, se nos dissessem uh, antes do campeonato do mundo que Portugal estaria nas oito melhores seleções do mundo eu acho que toda a gente diria, bom, normal não é bom nem é mau uh, meios final já seria bom, A final seria excelente ganhar o campeonato do mundo seria extraordinário o quarto, quarto final eu acho que é o normal Oitavos de final seria ficar quem, A fase de grupos seria uma catástrofe. Esta era a minha opinião antes do campeonato. Mantenho-a depois. Não mudei de ideias. Agora, olho para a forma como Portugal saiu. Foi eliminado por uma equipa mais fraca do que a equipa portuguesa. Uh, mas, uh, e, e isto leva-me a dizer que, epá, então, assim se calhar soube a, po a pouco. Se Portugal tivesse caído nos quartos de final eliminado pela França, estaríamos aqui todos. Se calhar a dizer, bom, os franceses são melhores. A questão é que Portugal caiu nos quartos de final iluminado por Marrocos, e Marrocos não tem melhor equipa do que a equipa de Portugal. E portanto é isso que nos leva a sair deste campeonato do mundo com um travo amargo na boca, com aquela noção de que ficámos a quem, e sim, ficámos a quem. Apesar de eu achar que quartos de final era o normal, a maneira como Portugal saiu faz com que eu ache que ficámos a quem. Uh, diz-me aqui até o Carlos Gusto, se a Espanha elimina Marrocos e nós somos eliminados pela Espanha, era tudo normal. Como foi com Marrocos, já está tudo mal. Sim, mas é normal, Carlos, que isso, que isso aconteça. Quem foram os melhores de Portugal uh, no, 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 no Campeonato do Mundo? Eu já escrevi sobre o tema ontem. E está aqui o link também uh, para, o, uh, para o texto uh, sobre o, a avaliação individual de todos os jogadores e do selecionador uh, no Campeonato do Mundo, com notas para todos, com, com uh, uh, informação estatística para todos também, uh, com a minha apreciação subjetiva de todos eles também. Uh, de qualquer forma, uh, aquilo que vos posso dizer, assim, muito resumidamente aqui, porque aqui é mesmo uma questão de, de, ser, de ser resumido, acho que o melhor português neste campeonato foi o Bruno Fernandes, um, seguido de perto pelo, pelo, pelo Pepe, um, pelo uh, João Félix, Uh, pelo Rafael Guerreiro que não esteve mal uh, embora este já a é um nível uh, 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 ligeiramente inferior uh, e depois tenho alguma dificuldade em catalogar por exemplo o campeonato do Gonçalo Ramos porque o Gonçalo Ramos faz um jogo extraordinário contra a Suíça e faz um jogo mau contra Marrocos Uh, se calhar a média vai ser chegamos à conclusão que esteve ali mais ou menos no meio, houve desilusões está tudo explicado no texto, quem quiser é dar lá um saltinho e ler uh, porque está lá tudo, com uh, notas com detalhes estatísticos e não vou também perder aqui uh, muito tempo com, com isso uh, houve jogadores que estiveram abaixo, uh, sim uh, houve e já quem, me, quem, quem é que me diz quem é que me diz -me aqui, o Carlos Gouste Ruben Neves, Rubem Dias Cancelo top 3 inferior. O Rafael Mota pergunta-me se o Diogo Costa não falhou no gol? Falhou, sim, senhores. Também foi daqueles que, do meu ponto de vista, desiludiu. Estava à espera de muito mais. Um, ele chega ao Mundial como um dos melhores guarda-redes da Champions e, no Mundial, falha no gol. Falha ele, mas não falha só ele. Falha também o Rubem Dias uh, uh, nesse, nesse, nesse lance. Uh, como falha também no jogo com o Gana, que ter gostado a vitória nesse, nesse jogo. Um, muito bem. O que é que tem mais a dizer? Uh, diz aqui o Rubem Lima que o Bernardo também esperava mais. Também eu. Também acho que foi uma das desilusões. Uh, e depois há outras questões, que é uh, uh, o estarmos a, uh, a olhar para uh, uh, aquilo que foi a condução da seleção. E lá está também a avaliação que eu fiz ao uh, Fernando Santos. E com isso vamos entrar, então, na ponta final do Futebol de Verdade de hoje para vos falar de dois temas. Que é, deve Cristiano Ronaldo continuar na seleção? Deve Fernando Santos continuar na seleção E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Como devem calcular, não sei. Tenho a minha opinião. Uh, agora, ponto 1. Um, Cristiano Ronaldo. Eu acho que os últimos meses da vida e da carreira de Cristiano Ronaldo, uh, não sei se foi por uma questão de ter perdido o filho, é uma coisa que não faço a mínima ideia do que deve custar, deve ser absolutamente brutal, mas uh, foram mal conduzidos no geral. Não sei se ele mudou as pessoas que o aconselhavam, se uh, houve sequer as pessoas que o aconselham, mas a condução dos últimos meses na carreira do Cristiano Ronaldo foi algo de absolutamente catastrófico. Equivale a Portugal sair do Mundial com três derrotas nos três jogos da fase de grupos. Foi tudo mal. Deu uma entrevista antes do campeonato, quando não devia ter dado, uh, permitiu que ela fosse soltada no dia em que a seleção vai para o Campeonato do Mundo, quando não devia ter permitido, Uh, antes disso já tinha estado mal na interação com a equipa técnica do Manchester United. Uh, e atenção, não estou a ser ingrato. Nada disto que eu estou a dizer tem a ver com o facto de eu não estar a ser grato àquilo que Ronaldo significa para o futebol português. Tem nada a ver. É uma coisa, é uma coisa. Outra coisa, é outra coisa. Temos que saber destrinçar as coisas. No campeonato, não achei que ele tivesse jogado nem bem nem mal. Não foi um jogador distintivo, não. Também não foi... Não foi pior do que os outros. Não. Teve um efeito telúrico na seleção e no rendimento da seleção, por ser quem é, mas isso ele não pode controlar. Ou melhor, podia ter controlado, podia ter limitado a interação antes do campeonato e optou por não o fazer. Foi uma escolha de carreira que eu acho que foi errada, mas uh, uh, o efeito que ele teve no, 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 no rendimento da seleção não foi tanto. Aquilo que jogou, deixou de jogar, foi mais aquilo que ele disse para o PEP e teve o azar de ter as câmaras uh, a focar e de se ter percebido perfeitamente aquilo que tinha dito ao PEP no momento em que é substituído no jogo contra a Coreia. Isso eu até acho, e vou dizer aqui, não gostei. Mas acho que poderia ter sido ultrapassado se ele no final do jogo, em vez de ter vindo à flash à, à zona mista, dizer que não, não, aquilo era para Coreano e tal. Pensar que nós todos. Comemos ladinhos com a testa, não comemos. Uh, uh, Percebe-se perfeitamente que não era para o coreano. Houve dois momentos. Houve um momento em que é para o Fernando Santos. Houve um segundo momento que é para o coreano. Acho que o Fernando Santos, quando acaba o jogo, só se apercebe deste segundo momento. Não se apercebe do primeiro. Uh, mas pior do que uh, 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 as palavras que ele disse, foi claramente a justificação que ele usou depois para as uh, uh, explicar. E é isso que faz com que ele saia da equipa. Não é o rendimento. Porque eu continuo a dizer que não me parece que tenhamos solução melhor neste momento. Desculpem lá, é a minha opinião. A vossa pode ser diferente. Vocês podem achar que o Ronaldo, que na semana passada, ou há três meses, era o maior, agora já é o pior. Até há aqueles que acham que ele nunca devia ter lá. Estar. Pronto, porque aquilo que era visto era deixar jogar os outros, porque ele a condiciona e tal, e não sei quê. Esqueçam lá isso. Não é a minha opinião, é pá, vocês podem ter a vossa, eu tenho a minha. Ponto final. Se eu acho que ele vai continuar, admito que sim. Admito que sim. Uh... Mas, para estar na seleção, ele precisa de estar a competir a um nível minimamente exigente. E, portanto, vamos esperar para ver onde é que ele vai jogar. Uh... Vamos lá ver uh, onde é que ele vai jogar e vamos perceber o que é que uh, uh, aconteceu. Diz aqui o Paulo Neves, relativamente aos lados com a testa, que mesmo sim de quem foi a culpa, daquilo que nos contaram, mas quem é que lhe contou o quê, ó oh Paulo? Se bem se lembra, eu no dia, no dia na noite do jogo, está escrito, oh Paulo, está escrito. Aliás, na noite do jogo, eu não sei o que é que você anda a ver na televisão. Eu estive na RTP e há, um, há uma peça notável, porque é jornalística, não tem opinião, tem só ali o que aconteceu, do Gonçalo Ventura. Ele às vezes está aqui a ver, não sei se está hoje, se não, se está, parabéns Gonçalo, porque foi excelente, em que está tudo explicado. Há um momento com o Pepe que é para o Fernando Santos e há um momento com o coreano que é para o coreano. Ponto. Agora depois, ouça. Aquilo que lhe contaram... Mas se lhe contarem que Pai Natal, você acredita? Não, você tem que começar a selecionar melhor as coisas que vê. Ou então anda a ver coisas demais. Porque o Paulo também, felizmente, seleciona sempre estar aqui no futebol de verdade. E ainda bem. Ah, ah, porque aqui não, aqui não lhe contam patranhas. Aqui o máximo que eu lhe posso dizer é que Não sei. Se não sei, se não tenho maneira de uh, dizer, é o que é. Uh, portanto, questão, Ronaldo, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver uh, uh, <risos> onde é que... <risos> Diz o Álvaro Rocha à tona, atenção, o meu filho está aqui, não estraga o Natal, mas porquê? Então, claro, cá há Pai Natal. Então ele está ali nos centros comerciais, às vezes. É só ir lá. E até tira fotografias com os miúdos e tudo. Portanto, é porque existe, não é? <risos> Bom, uh... vamos lá. Fernando Santos. Portanto, Ronaldo já vos expliquei o que é que eu acho. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver onde é que ele vai estar a competir e vamos esperar para ver o que é que, o que, é que ele vai estar a fazer. Fernando Santos. Eu aqui vou dizer-vos, é uma questão de convicção pessoal. Não falei com ninguém. Não falei com Fernando Santos desde a eliminação. Não falei, não falei com o Fernando Gomes desde a eliminação. Não falei com ninguém uh, da Federação, desde a eliminação, porque também, enfim, não tinha essa necessidade e acho que não tenho nada que estar a, 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 a ser picambiólogo. Se eu estivesse uh, a trabalhar, se calhar, num jornal diário, se calhar já o tinha feito, como não estou, não tive essa necessidade, não tenho o que fazer. Uh, agora, tenho uma convicção. Mais. Primeira coisa que eu vos digo, e quem acompanha o Futebol de Verdade sabe que eu digo isto há muito tempo. Não é de agora, é há muito tempo. Acho que a continuidade dos treinadores à frente das equipas não tem a ver só, nem predominantemente, com resultados. Tem a ver com ciclos, que se abrem ou se fecham. Uh... Segunda questão. E por isso mesmo, acho que a Alemanha renova com o Anzi Flick, e faz bem. Acho que a Inglaterra está doida para renovar com o Southgate, e se calhar ele é que se vai embora. Acho que a França quer renovar com o Deschamps e, se calhar, o Deschamps não vai querer. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque o Deschamps tem no contrato atual uh, 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 a possibilidade de escolher o que quer fazer desde que chegasse às meias-finais. E já lá está. Uh, e em relação à questão de Fernando Santos, aquilo, que eu, aquilo em que eu acredito é, o, é muito simples. E é aquilo em que eu sempre acreditei. Eu acho que o ciclo de Fernando Santos não acabou agora. Acho que acabou no europeu. E, no entanto, vocês podem me dizer assim, ah, mas você foi sempre uh, contra a admissão de Fernando Santos. Pois fui. Porque sou sempre contra a admissão de treinadores no meio de um ciclo competitivo. E este ciclo... E por, por via da pandemia, o europeu acabou... O europeu de 2020 foi jogado em 2021. E é isto que diz aqui o PA 93. Fernando Santos devia ter saído no fim do Euro 2020. Já era evidente não tinha o perfil certo para este grupo de jogadores. Hum, não. Porquê? E vou explicar-lhe porquê. Porque o Euro 2020 não se chegou em 2020. Jogou-se em 2021. E em 2021 estávamos a meio da qualificação do Mundial de 2022. E eu sou e serei sempre contra a saída de treinadores a meio de campeonatos. Não gosto. É uma coisa na qual eu não acredito. Não acho que seja bom. Não acho que seja positivo. Portanto, se fui contra a demissão de Fernando Santos após a eliminação de Portugal no Europeu de 2020, que se chegou em 2021. Neste momento, Fernando Santos tem contrato até 2024, eu acho, acho que Fernando Gomes vai dizer-lhe uh, para continuar, e acho que o Fernando Santos vai dizer não, obrigado. Diz aqui o Hugo Macedo, Mourinho no Porto em 2003 funcionou. Sim, mas o Mourinho entrou em 2001, a meio de um campeonato que não ganhou, não ganhou nada nesse ano. É isso que estamos aqui a falar. Uh, diz o PA93, Marrocos mudou de treinador há três meses do Mundial e está nas meias. A Alemanha, está bem, ouça. Marrocos mudou e correu bem. Agora, quantos é que correm mal? Eu estou a dizer aquilo em que acredito. Não há, vocês têm... Há, há aqui uma questão, é... Estamos a falar de futebol, isto não é uma ciência exata. Eu não posso chegar aqui e garantir... Sempre que alguém faz isto, dá, o resultado é este. Não, são pessoas. São homens. Falam uns com os outros. Há uns que dá resultado, há outros que não dá. Estão a perceber? Eu estou a dizer aquilo em que eu acredito. Aquilo em que eu acredito é não gosto de mudança de treinadores a meio de, a meio de, um, de um campeonato. Não gosto. A não ser que haja razões absolutamente, e até, por acaso, nesse ano, do, do Mourinho no Porto, havia. Tal como havia agora. O Alí Lodzidis em Marrocos não queria levar os melhores jogadores da equipa. Uh, e Marrocos ia lá fazer figura de corpo presente. Sem o Hakimi, sem o uh, Ziek, Enfim, era, era o mesmo dizer que não iam lá fazer nada. Uh, portanto, o que é que eu acho? Acho que Fernando Santos vai ser convidado a ficar e acho que ele próprio, por sua própria iniciativa, vai embora. Porquê? Porque acho, de facto, que ele tem a noção que já não tem energia para fazer as alterações que se impõem neste momento na seleção. Ah... Uh... Fernando Santos fez um esforço de reconversão da sua ideia. Fez. Depois de falhar uh, uh, no, no europeu, em que a coisa correu mal. Depois de, na qualificação do Mundial, jogávamos com dois resultados contra a Sérvia e perdemos. Uh, portanto, corrou mal. Tivemos que ir ao play-off. Depois, na Liga das Nações contra a Espanha, jogávamos com dois resultados. Qualificávamos ganhando ou empatando. E perdemos. E, portanto, não fomos à Final Four da Liga das Nações. E, portanto, há aqui um esforço de reconversão da ideia de jogo para servir melhor a estes jogadores de facto. Só que, vou ser muito honesto, acho que Fernando Santos, o esforço que fez não é aquilo em que ele mais acredita. E, portanto, acho que ele percebeu que não dá para continuar com as ideias em que ele acredita e, portanto, vai ceder a vez ao outro. Esta é a minha convicção. Se calhar estou enganado. E agora a grande questão que se coloca aqui é esta que coloca aqui o Fábio Pires. Qual seria a melhor opção para selecionador? Bom, isso agora, <risos> a minha não tem que ser a, a, a verdadeira. Há muitos nomes que andam aí a circular e temos que chegar ao final do, do, do Futebol de Verdade. Já vamos com mais de 50 minutos de programa hoje. Um, diz aqui o André Oliveira que se o Fernando Santos sair, quem vai assumir a seleção vai ser o Rui Jorge. Não acredito. Uh, e mais, vou dizer assim, não acredito que fosse uma boa opção. Seria um tiro no escuro. Rui Jorge até hoje nunca liderou um grupo de egos como um grupo de uma seleção nacional. Uma coisa é trabalhar no sub-21, outra coisa é trabalhar nos séniores. Uh, não acho sequer que ele queira, uh, conheço minimamente o Rui, e, e acho que é um belíssimo treinador, mas não acho sequer que ele queira me ver se metido nestas confusões. É um tipo super tranquilo, gosta de estar uh, uh, na paz dele, e, portanto, isso ia tudo acabar. Uh, acho que a Federação Portuguesa de Futebol não vai... Uh, querer um treinador uh, que se julgue superior à equipa, e isto, desde logo, uh, coloca de parte uma série de nomes que têm sido falados, gente... mas acho que esta equipa precisa de um treinador que tenha conhecimento tático, profundo, precisa de um, tre... de um taticista, precisa de um treinador que consiga resolver a equação dificílima de resolver, que é esta equipa com uh, vários jogadores que pensam como um 10. Nós temos João Félix, que pensa como um 10, temos Bernardo Silva, que pensa como um 10. Temos Bruno Fernandes, que pensa como um 10. Temos Vitinha, que pensa como um 10. Um, e não podem jogar todos. O Otávio, às vezes, também pensa como um 10, embora todos eles seja aquele que é mais facilmente reconvertível. Um, e depois não conseguimos ter lugar na equipa para jogadores, como o Rafael Leão, que é um extremo puro, de, 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 que vai para cima, é um para um, porque lá está. Mas era aquilo que o povo queria. O povo queria uh, os, os, os jogadores todos, os, os 10 todos, deem liberdade aos meninos para poderem jogar. E pronto, foi isso que tivemos. Tivemos uma equipa em que, inclusive, o Bernardo Silva disse que o treinador lhes dava a liberdade para jogarem na posição e conforme uh, eles, eles uh, quisessem. Uh, acho que é preciso alguém que tenha uma mente tática superior. Eu não sei quem vai ser. De repente lembro-me de vários nomes, mas depois é preciso também ter em conta outras questões. Mourinho, ah, mas é muito defensivo. Pois, se calhar, Jorge Jesus, ah, mas vai criar problemas com os jogadores todos e tal. Não sei quê, já falhou no Benfica, está ultrapassado. Se calhar, Paulo Sousa. ah, mas o Paulo Souza volta às costas aos projetos, ainda agora fez isso no, na Polónia e depois uh, falhou no Flamengo. Pois, talvez. E depois temos treinadores que, cujo ponto forte não é o taticismo mas que são belíssimos treinadores. Leonardo Jardim. Uh... Ariel Ferreira. Belíssimos treinadores, mas que do ponto de vista tático eu acho que não são tão fortes quanto isso. E, portanto, se calhar não vão... São mais líderes, são mais gente capaz de se impor pela liderança do que pela questão tática. E depois temos gente que uh, fez trabalho uh, uh, na área da formação, uh, uh, que tiveram belíssimos trabalhos, mas depois não os confirmaram. André Vilas Boas, Bruno Lage, demasiado conotados, se calhar, com os clubes onde apareceram. Eu creio que esta é uma decisão muito complicada de tomar. E é uma decisão que não deve ser tomada em três dias. É uma decisão... Eu lembro-me que há, há muitos anos, muitos anos mesmo, ainda eu era um jovem jornalista, o doutor Alberto Silveira, que na altura era vice-presidente da Federação, abriu-se um período como este, de, 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 e ele marcou uh, reuniões com uh, vários jornalistas para lhes perguntar o que é que eles achavam sobre o tema. Eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol não deve tomar esta decisão, se se confirmar, de facto, e eu acho que Fernando Santos deve sair, uh, se se confirmar que Fernando Santos sai, uh, não deve tomar de ânimo leve a decisão da substituição. Ela nunca vai ser O nome nunca vai ser consensual. Esqueçam lá isso. Não há consensos aqui. Tem que ser uma questão de convicção. E a, a, a decisão que for tomada, do meu ponto de vista, aquilo que mais deve valorizar é a mente tática do treinador. Porque esta é uma equação, volto a dizer, que uma equação tática, que eu, que gosto de pensar nessas coisas, muito francamente, ainda não sei como é que ela vai ser resolvida. E tenho muitas dificuldades a imaginar... Porque isto não é... Às vezes vocês acham que é só... Não é... é só meter lá os jogadores e já está. Não é. É preciso criar uma ideia. É preciso criar uma ideia que sirva os, os, os jogadores uh, que, uh, que, 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 lá, que lá estão. Quem é que vocês têm para dizer? Muito bem. Miguel Silva diz... Carlos Queiroz seria uma boa opção. Uh, o Daniel Leal diz... Vamos buscar o Guardiola ao City... O Tiago Ribeiro, Luís Castro, gosto dele como treinador e, acima de tudo, como ser humano. Um... O Jorge Fernandes, o Abel Ferreira, ainda é muito novo. O Fábio Santos diz, Luís Castro, sim. O Alessandro Francisco, Leonardo Jardim, é bom a treinar jovens e joga futebol atacante? Depende. Depende, não é? Joga futebol atacante? Depende. O Josias Martins de Cardoso quer uma comissão técnica, como em 84. Josias, está a brincar, não? <risos> Acho que sim. O Paulo Lourenço diz que Portugal só joga em março ainda há tempo para escolher. O Pedro Queiroz quer o Luís Castro. O Christopher Ribeiro da Silva diz que o Jardim soube pôr a jogar Mbappé com o Bernardo. Sim, mas só tinha o Bernardo. Se ele tivesse o Bernardo, o Bruno Fernandes, o João Félix, o Vitinho, agora se calhar não havia lugar para o Mbappé. É possível, não é? É possível. Uh, a questão é essa, não é? Uh, bom, vamos embora uh, o Daniel Leal teve graça aqui e diz é fazer um referendo, já passámos uma hora de programa, isto hoje foi demais, mas também havia muita coisa para, para discutir uh, quero lembrar-vos que uh, podem uh, o, o Tiago o António Carvalho, que era o Luiz Henrique uh, pois se for para pa, pa, pa não arrematar a baliza, vamos ser campeões do mundo da posse de bola, mas depois não se arremata Vamos lá, um, para seguirem o canal, fica aqui o link, subscrevam, ativem as notificações, cliquem em cima do, do, do sino uh, e uh, sigam o meu canal de YouTube, ainda não saíram as entrelinhas de hoje, vão sair mais daqui a bocado, uh, mas amanhã deixo o link para as, para as entrelinhas. Muito obrigado por terem estado aí, deixem o vosso like na emissão de hoje, uh, peço desculpa por ter sido mais longa do que o habitual, uh, mas uh, havia muita coisa de facto para, para esmiuçar. Muito obrigado por ter estado aí. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.